0: Vítajte pri počúvaní ikonického podcastu. Moje meno je Jozef Matula a v nasledujúcich minútach budem vaším sprievodcom v duchovnom svete ikon. Dnes sa ponoríme do ikony zoslania ducha svetého a pouvažujeme o bláznostve ikony pre súčasný svet. Rovnako skúsime pochopiť, prečo nás duch svätý pozýva vytvárať jedno spoločenstvo. Malé odporúčanie na úvod. Pre hodnotnejší zážitok otvorte si obrazok ikony. A dovolte jej, aby sa pozerala na vás. Veriaci človek, dokonca i zaujatý ikonou, často kolíše, nie je presvedčený, že práve kanonická ikona a nie maliarský obraz je vyjadrením toho, v čo verí. Vidí ikony v múzeách a zdá sa mu, že ak je chrám ozdobený len ikonopisne, bez maliarských diel, mení sa v múzeum. Viac než to, pre väčšinu je rozdiel medzi ikonou a náboženským obrazom často vymedzený práve ako rozdiel v štýle. Staré, nové, staroobradné, pravoslavné. Ikona je rovnako ako slovo Evanielia nositeľkou pôvodnej a stálej funkcie kresťanského umenia. Tou je odhalovanie pravdivých, vzájomných vzťahov medzi Bohom a človekom ako protiváhy prejavu najvyšších vlastností človeka a jeho duchovne, duševne, telesného usporiadania. A rovnako ako bol pôvodne prevrat, ktorý do sveta vniesol Kristus, ktorý prišiel v tele, vnímaný ako pohoršenie a bláznostvo, tak i v súčasnej dobe do sveta nechápajúceho Božiu mudrosť ide ikona ako bláznostvo zvestovania. Prináša do tohto zmeteného sveta svedectvo o opravdivej reálnosti iného bytia, iných fóriem životných vzťahov vnesených do sveta Božím vtelením. Je inou dobrou zväzťou o Bohu, človeku a stvorení, je iným chápaním sveta. Ukazuje to, k čomu je človek povolaný, čím má byť, stavia ho do inej perspektívy. Inak povedané, ikona prináša usvedčenie cestám človeka a sveta, ale spolu s tým i obrátenie a výzvu človeku ukázaniu iných ciest. Perspektíve viditeľného sveta dáva v protiklad perspektívu evanieliovú, svetu ležiacemu hriechu, svet premenený. A celé usporiadanie ikony je zamerané na to, aby pripojila človeka k tomu zjaveniu, ktoré je ukázané svetu v kresťanstve, aby odkryla viditeľnými formami podstatu zmeny, ktorú prinieslo. A zjavenie tejto zmeny vyžaduje zvláštnu výstavbu obrazu, zvláštne výrazové prostriedky, zvláštny štýl. Ikona bude vždy komplexným jazykom. Jednoduchým sa bude javiť len navonok. Navonok bol jednoduchý a historický osud Krista, ktorý bol zabity ako toľky iní ľudia. On... Však touto udalosťou oznamuje skutočnosť, ktorá je základom dejin a samotnej existencie človeka, lásku otca. Ikona je komplexným obrazom, lebo je obrazom a súčasne slovom, je zjavením a súčasne anamnézis, pamiatkou, Možno by sme dokonca mohli povedať, že najväčšie čaro ikony spočíva práve v jej mimoriadnej jednote slova obrazu, ktorá na psychologicko-komunikatívnej rovine nesie zo sebou jednotu pojmu a pocitu, uvažovania a intuície. Ale tak, ako všetky symboly v kresťanskom živote, ikona predstavuje objektívnu duchovnú skutočnosť, v ktorej prichádza ku komunikácii toho, čo je jej vnútorným obsahom. Ikona tak nie je len obrazom, ktorý vyjadruje výstup človeka k Bohu, ale aj zostúpenie Boha k nám. Formu, v ktorej nastane stretnutie Boha s človekom, milosti s prírodzenosťou, väčnosti s časom. Pôsobenie Ducha Svetého je predmetom aj našej dnešnej ikony. Pochádza z Ruska a bola napísaná okolo roku 1800. Vyhráte si najbližších 60 sekúnd na jej tichú kontempláciu. Božehnaný si, Kriste, Bože náš. Rybárov si urobil nado všetko múdrymi, keďže si im zoslal ducha svetého a cez nich si celý svet ulovil. Milujúci človeka, sláva tebe. Keď prišiel deň Turíc, boli všetci vedno na tom istom mieste. Tu sa náhle strhol hukot z neba, ako keď sa ženie prudký vietor a naplnil celý dom, v ktorom boli. I sa im akoby ohnivé jařeky, ktoré sa rozdelili a na každom z nich spočinul jeden. Všetkých naplnil duch svety a začali hovoriť inými jazykmi. Znalci písiem pozorujú, že v biblických zjaveniach je veľmi obmedzený viditeľný prvok. Slúžil len na to, aby upozornil na prítomnosť Boha, ktorý hovorí. Práve tieto slová sú podstatným obsahom jeho posolstva. K takémuto typu zjavení patria aj Turice, viliate Ducha svätého. Z neba bolo počuť hukot, ako by to bol vietor. Zjavili sa jazyky, akoby ohnivé. A Bože slovo? Tentoraz zaznelo z úz apostolov. Tým sa zúčastneme na zrode církvy, pretože oteraz bude Boh hovoriť k ľuďom prostredníctvom nej. Turíce nie sú len pripomienkou historickej udalosti, ale oslavou súčasnej reality prítomnosti ducha svetého v cirkvi. Podobne, ikona Turíc je oveľa viac než vyobrazenie minulosti. Svojim obsahom a štruktúrou má teologický zmysel sviatku. To znamená vyjadrenie spoločenstva tajomného pôsobenia ducha vo veriacich. Skutočnosť, že Boh zjavuje plnosť svojej božskej lásky najprv v spoločenstve a že práve tam nachádza hlásanie, Radostné zvesti svoj hlavný zdroj, má radikálne dôsledky pre náš život. Hlavná otázka už znie: Ako môžem najlepšie rozvinúť svoj duchovný život a ako sa s ním zdeliť s druhými? Ale kde nájsť spoločenstvo viery, do ktorého vstupuje dok Svety a z ktorého môže byť Božia zvest o nádeji a láske prinesená ako svetlo do sveta? V centre ikóny je presvetá Bohorodička sediaca na zlatom tróne s mramorovou podložkou pod nohami ktorá ju oddeluje od hriešnosti sveta. Jej odevom je slávnostné, purpurové rúcho a ruky má zdvihnuté k modlitbe. Po jej pravici a lavici sedia na a evangelisti. Napravo z dola môžeme vidieť Petra, evangelistu Lukáša, Judu Tadeáša, evangelistu Jána, Jakuba a Tomáša. Na levo z dola je Ondrej, evangelista Marek, Šimon, evangelista Matúš, Filip a Bartolomej. Na ikone je Mária, Matka Božia v centre na mieste učiteľa. Ikony tohto typu sú ovplyvnené západom, zvyčajne pochádzajú od hraníc medzi Fínskom a Ruskom. Mária bola prítomná vo večeradle spolu s inými ženami, aj keď, ako už bolo spomenuté, ikona nie je primárne historickým obrazom udalosti. Prítomnosťou Matky Božej v centre ikonopisec zdôrazňuje, že ona je konečným vzorom kresťana. Ježiš Kristus vystúpil do neba a zosla Ducha Svetého, ktorý pôsobí v rámci cirkvy a skrze svetých sa prejavuje vo svete. Mária je tak zobrazená na kresle učiteľa ako najlepší príklad, od ktorého sa máme učiť nasledovať Krista ako symbol cirkvy ako človeka, ktorý sa najviac podobal Ježišovi Kristovi, fyzicky ako jeho matka a duchovne ako jeho učeníčka. Prečo sa o prítomnosti Božej Matky tak málo hovorí v skutkoch apoštolov, aj vo všetkých rozprávaniach a správach o živote a dielach apoštolov? Sláva Matky Božej jej nemohla byť celkom odopretá. Nemohla jej byť odopretá sláva Božského svetla, ako nemôže byť odopretá kráľovská, bohupodobná plnosť dôstojnosti Božej Matky. Sviatok Turíc bol pre Božiu Matku naplnením všetkej plnosti darov, potrebných na cirkevnú službu pričom služba Božej Matky obsahuje aj súčasne, aj prevyšuje každú službu Anielsku aj ľudskú. Medzi zobrazenými apoštolmi sú aj evangelisti Lukáš a Marek, hoci oni neboli prítomní vo večeradle. zhromaždenie teda reprezentácia církvy. Apoštoli sedia symetricky po stranách, čo predstavuje jednotu a harmóniu podobnú tej, ktorá vyžaruje z ikony trojice. Pozorovatelia sú akoby vtiahnutí do tejto jednoty. Zdrojom tejto jednoty je v hornej časti ikony holúbica vo Svetožiare, symbol Ducha svätého a z nej vychádzajúce plamienky, ohníve jazyky, zostupujúce na prítomných. Ohníve plamienky Ducha Svetého horia na hlavách Matky Božej, apostolov a evangelistov. Zároveň cez okná preniká svetlo, napísané zlatou farbou, ktorá vyjadruje prítomnosť Božího Ducha. Turice sú vyliate svätého Ducha. Nestačilo, že Kristus prijala ľudskú prírodzenosť, ale bolo treba, aby sa aj ľudská prírodzenosť stala Kristovým telom. To, čo robí svätý duch, udeluje ľudskej prírodzenosti Kristov život a udržuje ju v tomto živote. V cirkvi je všetko jedno v Kristovi, lebo jeden je Kristus, jeden je duch a jeden je božský život, ktorý stvorenie dostalo. Ale každý, kto sa vďaka Svetému duchu zúčastní na tomto živote, Zachováva si svoju individualitu, svoju tvár. Zbor Apoštolov nie je kolektívom, ale spoločenstvom. Každý má zvláštny odev, no všetci sú ikonou Krista. V liste Korintianom sa píše. Dary milosti sú rozličné, ale duch je ten istý. Aj služby sú rozličné, ale pán je ten istý. A rozličné sú aj účinky, ale Boh, ktorý pôsobí všetko vo všetkých, je ten istý. Každý však dostává prejavy ducha na všeobecný úžitok. Jeden dostáva skrze ducha slovo mudrosti, iný podľa toho istého ducha slovo poznania, iný vieru v tom istom duchu a iný v tom istom duchu dar uzdravovať, iný schopnosť robiť zázraky, iný prorokovať, iný rozlišovať duchov, iný dar rozličných jazykov a iný vysvetľovať jazyky. Ale toto všetko pôsobí jeden a ten istý duch, ktorý rozdeluje každému, ako chce. Lebo ako je jedno telo a má mnoho údov, ale všetky údy tela sú jedno telo, hoci je ich mnoho, tak aj Kristus. Turice sú vnímané ako protiklad babylonskej veže, pretože svätý duch prináša jednotu a robí nás schopnými hovoriť jedným hlasom. Dar ducha je aj daromu rôznorodosti, ohnive jazyky zostúplí na každého z prítomných. Turice v skutku nerušia rôznorodosť, ale umožňujú, aby táto rôznorodosť, to znamená byť sami sebou, ako sme, s našimi osobitosťami, prestala byť motívom rozdelenia. Tichosť a pokoj turičnej ikony vyjadruje lepšie, než akýkoľvek písaný text Nový život, ktorý dáva duch. Je to život božské lásky, prežívaný v rovnakom duchu, v ktorom žil svoj život Kristus. Apoštol Pavol tak môže povedať, už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. Tento duch ukrižovaného a vzkrieseného Krista umožňuje i nám, aby sme žili vo svete ako Kristus, bez toho, aby sme tomuto svetu patrili. Požehnaný si, Kriste, Bože náš, rybárov si urobil nadošetko múdrymi, keďže si im zosla ducha svätého a cez nich si celý svet ulovil. Milujúci človeka, sláva tebe. Zvláštnosť a nezvyčajnosť ikony je tá istá, čo zvláštnosť a nezvyčajnosť Evanielia, lebo Evanielium je originálnou výzvou pre celú svetskú múdrosť. Múdrosť múdrych zmarím a rozumnosť rozumných zavrhnem, hovorí pán ústami svojich prorokov, ktorých cituje svätý apoštol Pavol. Evangelium nás povoláva k životu v Kristovi. Ikona nám tento život ukazuje. Práve preto sa utieka k nenormálnym a šokujúcim formám, ako aj svetosť nieraz príjima formy šialenstva v očiach sveta. Hovoria, že som šialený, povedal jeden blázon pre Krista, ale bez šialenstva nie je možné vstúpiť do Božieho kráľovstva. Ak máme žiť podľa Evangelia, musíme byť šialení. Kým budú ľudia rozvážni a rozumní, Božie kráľovstvo na zem príde. Bláznostvo svetosti a neraz vyzývavé formy ikony vyjadrujú jednu a tú istú evanieliovú realitu. A svet, ktorý nám ukazuje ikona, nie je tým svetom, v ktorom kráľujú racionálne kategórie a ľudská morálka, ale božská milosť. Tam pramení posvetnosť ikony, jej jednoduchosť, jej veľkoleposť a pokoj, tam pramení rytmus jej čiar, radosť jej farieb. Odráža námahu i radosť výčastva. Je to trápenie, ktoré sa zmenilo na radosť v Bohu živom. Je to nová nálada v novom stvorení. Je to duch, ktorý vaní. Ďakujem, že ste si počuli túto epizódu. Ikonický podcast vzniká v spolupráci so spoločnosťou Hohur a s galériou Ikony v Žiline, kde si môžete všetky ikony z nášho podcastu podrieť osobne. Zvlášť chcem poďakovať máželom urbaníkovcom a Matúšovi Duraňovi, ktorí obsahovo aj technicky pripravili túto epizódu. Do počutia o týždeň.